0: Salón bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yashofé desde aquí, desde KMC Internacional Radio En otra emisión más de, de eh, Quédate en Casa Es este un programa grabado todavía este Y eh, pues ahora sí que confiando en que te encuentres en la veraja de nuestro Elohim Aquí contentos en esta rica tarde en Guadalajara, Jalisco, México. Este, pues, vamos a, después de estar escuchando nuestra estación de radio, ¿verdad? Eh, pues llega la hora de recorrer juntos el desierto. Y bien, pues les saluda y confiando en que se encuentren todos en la veraja de nuestro Elohim. Eh, pues ahora sí que. Tuvimos lo que es eh, hace poco lo que es la, la fiesta de Pesaj. Fue una fiesta de gran bendición para nuestras vidas. Y de esta manera retomamos nuevamente lo que es el, el recorrido del desierto que llevamos normalmente en nuestro programa de Bamitba. Entonces, eh, pues ahora sí que eh, nos hemos estado basando en lo que es el libro de, eh, exo, de Números. Números 33, el cual eh, Adonai le pidió a Moshe que estuviera anotando los lugares importantes eh, en los cuales quería acentuar algo. Y por eso quedó es escrito esa historia, ¿verdad? La cual nosotros pues estamos viendo el día, el día de hoy, recordando. Eh, pues, continuando con lo que es ese ese pasaje... La última semana que estuvimos en el recorrido del desierto, estábamos viendo cómo el pueblo de, de Israel estaba en lo que es en Refidim todavía. Allí llega, después de obtener tantas eh, eh, victorias, victorias eh, darse cuenta el suegro de, de Moshe, Yetro, de tantas victorias que le había otorgado a Israel, se da cuenta cómo Adonai era el único Elohim verdadero. Entonces eh, le exalta y da también sugerencias a Moshe de no dejar toda la responsabilidad en sus manos, sino también en darle oportunidad a los demás para poder manejar lo que es esta responsabilidad. Vemos que Moshe le hizo caso. Entonces, eh, pues, Baruch Hashem, Baruch Hashem por ello. Entonces, una vez acabando esto, pues eh, llega el momento en el cual eh, salen de Refidim, por fin los israelitas salen de Refidim y se dirigen precisamente a lo que es el desierto de Sin. Entonces aquí nosotros este, nos posicionamos en lo que es Shemot 19, Éxodo capítulo 19, en el cual nos recuerda el tiempo aproximado en el cual salieron los, los israelitas, desde misraín de egipto a la libertad y de esta manera ya habían pasado tres meses después de que ellos habían salido a lo que es eh, la libertad para emprender el camino que eh, para poder adorar a su a su dios al dios único y verdadero que es adonai entonces este de esta manera pues ellos eh, van van caminando, van llegando a ciertas partes, las cuales hemos estado viendo a lo largo de, de, de este Éxodo 33. Las hemos vuelto a ver y un poco de analizar juntos para recordar. E, y de esta manera, pues ahora sí, ya estando aquí en lo que es este monte del desierto de Sin, ¿verdad? Allí acampa Israel. Y es precisamente donde eh, pues, Adonai habla con Moshe nuevamente y le dice a Moshe, Dice, así dirás a la casa de Jacob y esto anunciaré a los hijos de Israel. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y como a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces, él, una vez que está, escucha la voz de Adonai, eh, después de haber guardado la alianza, ¿verdad? Dice Adonai, vosotros serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras. Que has de decir a los hijos de Israel? De esta manera Moshe pues obedece, obedece y lleva este mensaje, este gran mensaje a lo que son los ancianos de Israel. Y ellos a su vez exponen también a lo que es el pueblo. De esta manera eh, lleva, ahora sí que todo el pueblo, ¿verdad? Responde, haremos todo cuanto ha dicho Yahweh. Moshe lleva esta respuesta a Adonai. Entonces eh, dice Adonai a Moshe, voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te dé crédito para siempre. De esta manera eh, Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces vemos nosotros, ¿verdad? Eh, Adonai dice a Moshe nuevamente, Ve donde el pueblo y haz que se santifique hoy y mañana. Que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día. Porque al día tercero descenderá Yahweh a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces... Eh, nosotros vemos que, eh, ahora sí que eh, le dice Adonai a Moshe, voy a presentarme a ti en una densa nube. Nosotros sabemos que, que eh, los testigos, los testigos, aquellos leales que están pasando las experiencias de vida, de vida. En, en, en Keila, ¿verdad? El cuerpo de Mashiach este es, es esta densa nube, así la nombra Efesios, una nube de testigos. Entonces, eh, de esa nube de testigos, ¿verdad?, va a manifestarse Mashiach en una fiesta de Yom Teruah. Entonces eh, nosotros vemos aquí cómo eh, ahora sí que el pueblo pide algo y que es, más bien, perdón, Adonai pide algo. Y lo que Adonai pide es precisamente, haz que se santifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos. Y estén preparados para el tercer día, porque el día tercero descenderá Yahweh a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Qué importante es esto? Porque nos está manifestando el Eterno. Primero dice el tercer día. ¿Cuándo es el tercer día? El tercer día es cuando Mashiach se va a manifestar. Vemos aquí que Adonai se va a manifestar el tercer día, ¿verdad? Ahorita estamos en el segundo día. Cuando se manifieste Mashiach será el tercer día. Yeshua es Yahweh. Esta es una comprobación de que Yeshua es Adonai. Yeshua es el gran Yo Soy. De esta manera, eh, al momento que, que Moshe hace esta indicación, dice, estén preparados. ¿Cómo van a estar preparados? A través de santificarse. ¿Y cómo nos santificamos? A través de la palabra. La palabra de Adonai es veraz y es penetra hasta lo más profundo del ser, escudriña lo más profundo del hombre. Entonces de esta manera nosotros eh, vemos como la palabra de Adonai es viva, transforma y esta nos santifica. Nos muestra qué es lo que el Eterno no quiere de parte nuestra y de esta manera nos apartamos para él. Una vez en el conocimiento nosotros podemos apartarnos de todo lo que Adonai no quiere y mantenernos kadosh, ser un pueblo santo, como dijo él. Serán un pueblo santo, un pueblo, un sacerdocio real. Entonces para poder llegar a ser sacerdotes tenemos que primero ser santificados, ser eh, apartados para él. ¿Qué significa ser apartados? Que somos propiedad suya. Porque si alguien eh, está entre afuera y adentro, es una tibiez y no está manifestando una certeza, al Eterno no es de aquí, ni es de allá tampoco. Por eso se necesita precisamente lo que es esa, esa santificación, ese conocimiento. No podemos nosotros santificarnos si no conocemos lo que al Eterno no le agrada. Por eso escudriñad las Escrituras, porque en ellos está la vida. Yeshua, Él es la vida. Entonces de esta manera cuando nosotros nos preparamos Conocemos del Eterno, escudriñamos su palabra, escuchamos su Dabar Kodesh. En ese momento nosotros estamos conociendo lo que el Eterno quiere de parte nuestra. Al momento de conocerlo podemos apartarnos. Como aquel, aquel novio que quiere agradar a su novio, primero le conoce y luego de acuerdo a eso va eh, si quiere mantener esa relación, en esa relación de, de respeto mutuo y de decisión, de convicción, pues se aleja de ciertas cosas que sabe, que sabe que no van a traerle nada bien por el bien de la relación. De esta manera también nosotros tenemos la decisión. El eterno no quiere nada, nada a la fuerza. Ni también quiere ni tampoco quiere nada de una manera ciega. Quiere una decisión, una convicción, una alianza con su pueblo en decisión. Entonces, eh, de esta manera, cuando nosotros vemos eso, cuando nosotros vemos como el Eterno nos pide, ¿verdad? Que nos santifiquemos para cuando se... Que nos lavemos nuestros vestidos, nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. Con la vida de Mashiach usamos, usamos la vestidura de Mashiach que aparte de ser el talit nos está representando obras del Ruach HaKodesh para poder realmente estar preparados para el tercer día en el cual descenderá Yahweh, en el cual se manifestará Yeshua HaMashiach. Entonces, eh, ¿qué importante es esto? ¿Qué importante es cuando nosotros eh, vemos, verdad, cómo Adonai ha tenido cuidado de hacer todo lo que fue ese sacrificio perfecto de su Hijo, en el cual nosotros nos estamos revistiendo, nos estamos cubriendo para poder tener e entablar una relación de amor, de decisión, una relación en la cual el, el pecado ya no nos va a separar, porque la sangre de Mashiach nos cubre. Nos cubre ese pecado que nosotros tenemos, esa condición de pecado que hemos heredado. Entonces, aquí nos muestra, por ejemplo, en, en Shemot 19, a partir del versículo 13, ¿verdad? Nos habla acerca cómo eh, no debían de acercarse al monte, precisamente, al monte de Sinaí. ¿Por qué? Porque iba a estar el monte... La presencia de Yahweh, y esta, pues, la verdad, iba a ser eh, una manifestación tremenda, ¿verdad? Iba a, pues, como se dice, a ver relámpagos, truenos, eh, la densa nube iba a estar sobre el monte, iba a ver resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba eh, acampando, acampado, pues iba a temblar, la tierra tiembla, el hombre tier tiembla, el hombre es como la tierra, ¿verdad? Se estremece delante de la presencia de Adonai. Entonces, eh, una también una indicación aparte de santificarse para el tercer día es abstenerse de mujer. Esto nos está refiriendo, ¿qué nos está refiriendo? Si sí, la Dabaz nos está nos menciona el cuidarnos de, de la mujer, no, no, en este caso pudo pudo haber sido de, de lo que es eh, la relación íntima con la mujer, de manera de poder estar, este, kadosh, pero, pero en sí, en sí, en este momento, cuando nosotros nos habla la Torah acerca de abstenernos de mujer, se refiere a abstenernos de otras eh, de otros doctrinas, ¿verdad?, que puedan leudar la masa. Entonces, este, que traigan doctrina de hombre. Eso es lo que no debemos de tener. Entonces, de esta manera, una vez que se manifiesta esta gran presencia del Eterno, entonces, en ese momento, eh, sale, sale el pueblo, del campamento para ir al encuentro de Adonai, pero ellos se detienen al pie del monte. Y el todo el monte de Sinaí humeaba. Humeaba porque Adonai se estaba presentando su presencia en él. Eh, y pues la verdad de, de, debió haber sido una. Una tremenda experiencia, una tremenda, el gran yo soy este en ese monte, en esa, en, ese, en el monte del Sinaí. Qué gran majestuoso, majestuosidad se manifiesta en la grandeza del Eterno. Por eso él nos dice seguido, su a los montes. Porque él se encuentra en las alturas, en los lugares celestiales, los montes llegan hasta los cielos. Y por eso es en los cielos donde lo encontramos. El Tejelín 21 o 121 nos dice, eh, dice, de, alzaré mi mirada a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro me viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Y de él llegará ese refugio y esa respuesta al mirar a los cielos, al mirar en los lugares celestiales que son en Mashiach. Entonces, eh, cuando suena aquí, por ejemplo, nos menciona el versículo 19, el sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moshe hablaba y Elohim le respondía con el trueno. Vemos aquí, por ejemplo, una semejanza, ¿verdad?, de Yom Terua. el sonar de la trompeta, que cada vez es más fuerte. ¿Por qué? Porque, porque es un momento tan conmovedor, tan, tan lleno de emoción en la espera de nuestro Adón que todos estamos con, con gozo, con alegría, con, con mucha expectativa de que se va a manifestar. Nuestro Señor. Entonces, pues la verdad que, que sí. Aquí nos lo, na, no lo narra de una manera. llamó 19. Entonces, nos continuando, dice, Moshe hablaba y Elohim le respondía con el trueno. Yahweh bajó al monte Sinaí a la cumbre del monte, llamó Yahweh a Moshe, a la cima de la montaña y Moshe subió. Dijo Yahweh a Moshe, baja y conjura al pueblo, que no traspasen los las lindes para ver a Yahweh, porque morirían muchos de ellos. Entonces, ¿por qué no debían de tocar? Porque no estaban preparados. Recordemos que el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año al, al, a lo que es el tabernáculo. Y si no se encontraba de una manera adecuada, él moría inmediatamente. Entonces, así Adonai dice, diles que no, que no se acerquen a Yahweh. Dice, a unos sacerdotes que se acercan a Yahweh deben santificarse para que Yahweh no irrumpa contra ellos. O sea, esto, esto era algo bastante delicado. Moisés respondió a Yahweh, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos lo has prohibido diciendo, señala un límite alrededor del monte y decláralo sagrado. Así es. Se estaba declarando sagrado, se estaba, estaba manifestándose allí la presencia de Adonai. Por eso no podían tocarlo, porque aquel lo tocara moriría. Nosotros, cualquiera que se pudiera haber presentado al lugar santísimo, eh, moría. Muría. Ahora, una vez que Mashiach ha hecho el sacrificio perfecto, se rompe el velo de él, del lugar Kodashim, en el templo de Jerusalén. Y eso es una señal visible de lo que estaba aconteciendo, que el, el velo de la entrada del lugar había sido rasgado con la vida de Mashiach para darnos oportunidad a ti y a mí de poder entrar, entrar en la presencia de nuestro Adón a través del Cordero, a través de la sangre preciosa de Mashiach, podemos internarnos en la presencia de Adonai y no morir. Entonces, por eso es tan importante, eh, dice Yahweh, Veinticuatro, Yahweh le dijo, anda, baja, y luego sube tú, y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasarán mis lindes, las lindes, para subir hacia Yahweh, a fin de que no irrumpa contra ellos. ¿Vemos? Aquí todavía estaba Aarón en este, en este caminar, todavía se mantenía Aarón. Entonces, ¿qué ocurre? Bajó, pues, Moshe, a donde estaba el pueblo. Y les dijo, Dice Adonai, Yo, Yahweh, soy tu Elohim que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Inicia en este momento los diez mandamientos las diez mitzvot que el Eterno da, las principales que vienen a ser eh, los más importantes, en lo cual este vamos a recordarlos rápidamente. Dice, mm, el primero dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Adonai es celoso y no quiere dioses delante de él. Dioses pueden ser, no necesariamente dioses, dioses este de, de un material, ¿verdad? Sino lo que viene a ser, pueden ser dioses subjetivos en los cuales nos hacemos una imagen de Adonai equivocada y de esta manera estamos siendo idólatras. De esta manera, por eso tenemos que despojarnos, conocer, para poder adorar a Elohim como Él le agrada. Y no de la manera que se nos acomoda a nosotros, ni tampoco en la manera este, que vaya de acuerdo sí, a, nuestro, a nuestro gusto, sino en la manera que el Eterno quiere. Número cuatro, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahweh tu Elohim. Soy un Elohim celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Ese es el primero. Adonai no quiere idolatría. El segundo, no tomarás en falso el nombre de Yahweh, tu Elohim, porque Yahweh no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. En este caso, continuamos. El siguiente es de cuerda el día del sábado para santificarlo. Entonces nosotros hacemos eso, santificamos el sábado, santificamos el día séptimo. Entonces eh, eh, aquí nos lo muestra precisamente lo que es, son los diez mandamientos. Eso es lo que hacemos nosotros. Seis días trabajarás, dice Adonai, y harás todos los trabajos. Pero el día séptimo es día de descanso para Yahweh, tu Elohim. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en seis días hizo Yahweh el cielo y la tierra el mar y todo cuanto contienen y el séptimo descansó porque eso bendijo Yahweh el día del sábado y lo hizo sagrado vemos que Adonai hizo el Shabbat sagrado por eso es tan importante guardar el Shabbat continuamos en versículo 12 honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahweh de Elohim te ha dado. Honrar a nuestros padres. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. Ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su sierva, ni su güey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante. Y temblando de miedo, se mantenía a distancia. Vemos cómo el monte estaba humeante, porque la presencia de Yahweh, eh, ardía en el monte. Nosotros somos esa ese monte, monte de el monte de Chión. Nosotros somos este. Nosotros somos el monte en el cual también el fuego de Yahweh se enciende con su presencia y la tierra que somos nosotros se enciende en alabanza. En adoración, cuando Adonai, eh, cuando hacemos alianza con él y consagramos el Shabbat, una fiesta Kadosh, siempre Adonai está con su pueblo. Entonces, eh, de esta manera, vemos cómo leímos hace un momento que pues el pueblo. Estaba temblando, pero se mantenía a distancia, nos dice el versículo 18. Ellos dijeron a Moshe, habla tú con nosotros, que podremos entenderte, pero que no hable Adonai con nosotros, no sea que muramos. Eh, ahora sí que dice Moshe al pueblo, no temáis. Pues Elohim ha venido para poneros a prueba, para que su temor esté ante vosotros, ante vuestros ojos, y no pequéis. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moshe se acercaba a la densa nube donde estaba Elohim. Dijo Adonai a Moshe, así dirás a los israelitas, vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde el cielo. No haréis junto a mí dioses de plata, ni os haréis dioses de oro. Hazme un altar de tierra, para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes, en todo lugar donde haga yo memorable mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces nosotros vemos aquí cómo eh, Adonai está haciendo énfasis. Tú has visto, Israel, que yo te estoy hablando desde los cielos. No hay nada en la tierra que se pueda asemejar a mí, ni el oro ni la plata. No existe nada que pueda tomar nombre de, de Elohim. Hay muchos dioses, muchos dioses falsos. Pero solamente hay un Elohim verdadero. Y ese es Yahweh Sabaut. Por eso Adonai, él es celoso. Él es el único en el cual eh, se maneja lo que viene a ser esa... Esa dignidad que solamente le pertenece a él. Él exige que solamente a él se le reconozca. Y no darle la gloria a nada. A nada. Si nosotros le damos la, la gloria a otra cosa. Seremos, nos será quitado. Eso definitivamente. Entonces. Eh, aquí dice el versículo 25. Y si me haces un altar de piedra. No lo edificarás de piedras labradas, porque al alzar tu cincel sobre ella queda profanada. Nos habla más que nada se refiere por la obra del hombre. Eh, al momento de, de poner piedras o alzar una, un al poner un altar de piedras son las mismas piedras que el eterno ha hecho de la misma naturaleza. Pero ah, como aquí nos dice no lo edificarás de piedras labradas. Que donde se utilice el cincel sobre ella. Porque si no quedará profanada. Es la gloria de Adonai. Y es un altar a su nombre. Por eso tiene que ser solamente la gloria hacia el Eterno. Por eso nos invita a Adonai a recordar eso. Entonces. En el versículo 26 nos dice, tampoco subirás por gradas a mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. O sea, todo, todo tiene que ser en un orden, en una, en una forma, eh, guardando lo que es el pudor del hombre, ¿verdad? Este Para que pueda ser ahora sí, eh, ¿Cómo se le llama? Para que pueda continuar precisamente lo que es este ese honor y de una manera intachable al Eterno. Eh, continuando lo que viene a ser eh, ya el pasaje, el pasaje de lo que es este eh, los diez mandamientos. Vemos, por ejemplo, en, en Shemot 21, allí ya en eh, Adonai. Viene a dar todas las normas, las normas sociales que el pueblo tenía que tomar en cuenta. Tenía que, este, um, son normas eh, estrictas, estrictas, porque la ley de Adonai es santa. No era cualquier, cual, cualquier, eh, ¿cómo se llama?, um, Cualquier regla realmente. La ley de Adonai es santa. Por eso son los seis, las 613 preceptos. Mitzvot que el Eterno nos ha otorgado precisamente para que nosotros eh, pues lo guardáramos de una manera eh, bien para poder respetar a nuestro prójimo. Eh, no hacerle nunca daño. Eh, respetar la libertad, ver al hombre, al prójimo, con toda la dignidad que el Eterno le ha dado. Entonces, eh, realmente, realmente, fueron muchas, eh, por eso son 613 mitzvot que nos viene aquí a hablar. Precisamente lo que es eh, en el monte del en el, en el desierto de sin es, es precisamente en este lugar donde se dan todas estas mitzvot, ¿verdad? Por eso Moshe lo presenta, por eso Moshe lo anota. Todo, todo esto, ¿por qué? Porque la verdad era necesario, era necesario que, que Israel tuviera precisamente lo que es esta estas reglas de vida antes no las había estas reglas y precisamente por eso eh, hacía falta poner poner lo que son las reglas eh, porque había muchas maneras en que el pueblo pues estaba teniendo violencia unos contra otros y de esta manera pues nosotros sabemos que es normal. Cuando no hay reglas, se rompen reglas y empiezan a haber situaciones difíciles entre los, eh, los, los grupos. Entonces no era, no iba a ser este, pues ahora sí, por supuesto que no era la excepción cuando sucede esto. Entonces, eh, sí, realmente, realmente había una necesidad de poner principalmente las. Los diez mandatos. Y de allí derivan todos los demás. Luego sabemos nosotros que Mashiach. Viene. Hace. Su sacrificio perfecto. Y, y antes de hacerlo. ¿Verdad? Por supuesto. Eh, en ese tiempo que estuvo. Eh, con nosotros. Pues él dijo que. Había dos. Dos mandamientos. Solamente. Quedan en eso se resumía toda la, toda la ley. Decía, amarás a Donai con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu, a tu prójimo como a ti mismo. En el momento que nosotros estamos mostrándole a Donai con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, ese amor, esa gratitud que tenemos al Eterno, pues la verdad, la verdad es que realmente pues eh, no hay forma, ¿verdad? No hay forma de ofenderlo. Y cuando nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues también, por supuesto. Eh, nadie queremos que nos hagan ningún mal, nadie queremos ser heridos, nadie queremos que nos humillen, que nos traten mal. Entonces, así también nosotros debemos hacerlo a los demás. Debemos de nosotros eh, cuidar, cuidar, de no, de no lastimar, de no ofender a lo que es nuestro prójimo, ¿verdad? Y de esta manera nosotros estaremos precisamente mostrando, mostrando lo que es esa... Esa maravillosa, ¿cómo se dice? Ese maravilloso, maravillosa voluntad que el Eterno realmente nos ha permitido a nosotros en el momento en que nosotros le hemos podido conocer y Él ha, ha podido eh, germinar en nuestra tierra su esencia surúa hakodesh entonces realmente por eso nosotros tenemos que estar muy contentos por el por lo que adonai nos ha permitido a nosotros el poder eh, encontrarle eh, vamos a ver precisamente la semana que entra después de que eh, se toma lo que es el toda esta toda esta historia de, de Israel en el desierto en las leyes vamos a continuar con lo que es nuestro recorrido la semana la semana que entra si el eterno así nos lo permite Este. Este, y pues ahora sí que también en este tiempo tenemos que prepararnos para nuestra próxima fiesta. Este Shabbat, ¿verdad? Este, entonces preparémonos, preparémonos porque si sí estamos a buen tiempo de poderlo hacer y poder tomar, podernos presentar de la manera que Adonai quiere. Podernos... Eh, todos tener el cuidado en la manera que Adonai quiere que se realice su fiesta en tiempo y en forma. ¿Para qué? Para su gloria, solamente. Nos permite a nosotros el disfrute, la veraja de poder ser partícipes de, de ello. Y pues eh, de esta manera al poder nosotros eh, hacer precisamente lo que Adonai quiere en la forma que él lo quiere a esa cita, podremos nosotros obtener la bendición que Adonai también quiere otorgar a su pueblo. Entonces, pues, Ajim, eh, pues, solamente me queda darle las gracias a cada uno de vosotros que pasen una bonita tarde, continúen esta rica tarde, ¿verdad?, este y pues que la veraja de nuestro Elohim siga en vuestras vidas. Eh, y pues, primeramente el Eterno, nos escuchamos la próxima semana, próximo miércoles a las 7 de la tarde. Un abrazo a todos. Bendiciones de Adoní. Shalom. Ubraham.